0: estamos no estúdio da SECOM, nos porões do Palácio Piratini, eu sou Nara Sarmento e esse é o Diálogo RS Podcast, que tem como tema uma campanha muito bacana que carrega uma simbologia realmente especial. O Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, está recebendo doações de acervos LGBTQIA+ e é uma instituição vinculada à Secretaria da Cultura, uma campanha que integrou as ações da SEDAC no mês da visibilidade trans. Bom, e foi a partir de um vídeo das redes sociais, na nossa colega Cauane, que eu acabei trazendo essa pauta aqui para gente, tá? Então, por isso, eu vou conversar com a Dóris Couto, que é diretora do Museu Júlio de Castilhos, Dóris, minha vizinha... Bem-vinda, bem-vinda, legal te ter aqui.
1: Muito obrigada, é uma alegria sempre poder discutir esta pauta e outros tantos assuntos extremamente importantes no que tange à memória do Rio Grande do Sul, à memória do nosso povo. E do nosso querido
0: Júlio com certeza, Cacires, que é o nosso <risos> querido museu, né, que está aqui ao nosso lado na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Dani Bestete, pesquisadora da URGS, a Dani pesquisa a história... Vocês têm um, um grupo, né, Dani? Bem-vinda. Oi, ter tudo aqui. bem?
2: É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sim, a gente tem um grupo, que é o Grupo Close, que é o Centro de Referência da História LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul. Então, a gente pesquisa questões ligadas à história para mostrar que as pessoas LGBT tem história. Uhum. Sempre existiram.
0: E isso para o museu também é muito interessante. Como é que surgiu essa ideia, Dora? Ah,
1: isso é fantástico especialmente porque não é só o caso do Museu Júlio de Castilhos é o caso dos museus europeus e depois também dos museus brasileiros que formam, especialmente museus de história, não só, mas especialmente os de histórias, que acabam é, formando os seus acervos é, em bases é, dos atos Heróicos, formadores da nação, é, muito a partir dos personagens das guerras, alçados à condição de heróis, por mais que alguns atos sejam questionáveis, bem questionáveis. Bem
0: questionáveis é. E acaba que... Homens brancos, Homens brancos de
1: elite, normalmente. Elite, não é exatamente. Sim, é. Físis, e, até onde a gente sabe héteros. Até onde se é, sabe é héteros. É, até onde, até onde está determinado onde socialmente conta, formalmente, é. É e aí, o que, que acontece? É, o Museu Júlio de Castilhos não foge a esse padrão, digamos assim, da era brasileira de museus que começa ali com a fundação do Museu Histórico Nacional em 1922 destinado a forjar uma história do Brasil de acordo com o que o Império queria. É, o museu aqui, ele acaba depois tendo um viés mais republicano justamente pela pela participação do Rio Grande do Sul nesse processo do próprio Júlio e etc. Mas nós temos muitos dos mesmos personagens da história nacional é, o acervo do museu ele é majoritariamente masculino. Ele, ele vem das classes mais abastadas do Rio Grande do Sul. O acervo feminino é um acervo pequeno com relação ao resto do acervo. O acervo negro não existia, excetuando-se ah, instrumentos de tortura dos escravizados. Hum. Esses há ah, em profusão porque tinha que trazer para o Museu de História, preferencialmente para ficar guardado nos porões do museu. É. É, acho pra... que
0: nem os lanceiros, não. Eu acho que nem recentemente se fala Sim, nessa esta questão. Sim, essa é uma né? pauta,
1: assim como a pauta LGBTQIA+, essa também é uma pauta né, dos, dos lanceiros negros, é, é bastante recente, etc. Então, diante dessas lacunas é, do processo histórico do próprio Estado, a gente primeiro lança a campanha do acervo afro Gaúcho que foi um sucesso A nossa próxima exposição em montagem agora No museu e que abre no dia 14 Narrativas do Feminino Traz mulheres negras E traz o acervo originado Dessa campanha de arrecadação Então no sentido de preencher
0: Que bacana, O, que... Ai, o que, que você conta para eu agora? Eu já gostei A pauta é maravilhosa também Mas assim o que, o que, que tu destaca? Assim, o que mais te chamou a atenção dessas doações? É,
1: na verdade a gente trouxe e acabou recebendo doações de mulheres que estão calcadas na, na luta pela visibilidade da população negra mesmo, então nós temos algumas personagens e seus acervos, nós temos mulheres do povo, porque a ideia é um pouco essa, assim, né, dizer que o lugar de memória é um lugar de todos uhum, né? o, uhum. o espaço da história é um lugar para todas as pessoas não é para um grupo seleto não é para um grupo determinado por algum momento de algum Governo e que se perpetuou por séculos, uhum, não é? Um padrão. Um padrão. É? Então, a ideia é justamente, primeiro com essa campanha do acervo negro e agora com a campanha do acervo LGBT, mais trazer uh, realmente esses outros olhares, esses outros vieses da história de pessoas e de, de temáticas que são construtoras do Estado, que são tão importantes quanto aqueles que batalharam a cavalo defendendo. ou nem estão defendendo assim o país em tantos momentos, verdade. né? O Estado, as
0: fronteiras e etc. E como é que as histórias de vocês se cruzaram, Dani? Foi a Kawane, né? Foi a, foi a, a, Kani, a foi, é, foi. que fez esse encontro, sim. olha que bacana, na verdade. É. Então, deve ter sido uma coisa de produção, eu não conversei é, com ela. A ideia foi A nossa no jornalista museu, aqui é. da Secom, ela deve ter
2: te encontrado na Urges e te trazido pra gravar, gravar aqui. Gravar no seu, Sim, ah, no que bacana. É, ela entrou em contato com o Caio Tedesco, que é um uhum. membro do nosso grupo, né? Doutorando do Close, e aí ele me indicou, porque ele sabe que eu gosto de aparecer e que eu <risos> gosto de fazer essas coisas extracurriculares, assim. Sei. E ela entrou em contato, e foi isso. Que bacana. Então, fala pra gente como é que é o grupo de vocês e qual é o foco da, da
0: tua pesquisa.
2: Bom, o Close basicamente, ele se divide em três frentes, que seria o Close na na sala de aula, o close nas ruas e o close nas fontes. Uhum. O close na sala de aula, nós tivemos diversos projetos como cursos de preparação para professores e cursos de melhoramento assim, de ensinar quais são as letras da sigla, como tratar ah, e legal. principalmente qual, como a legislação protege os professores que querem trabalhar com a história LGBTQIA. Na sala de aula, né? Porque existe uma legislação que te protege a BNCC, diversos outros tipos que falam que tu pode trabalhar com gênero, diversidade, classe e raça na sala de aula. Sim. Nós temos esses cursos de preparação e também materiais paradidáticos. A gente está escrevendo um livro paradidático, que foi o que eu apresentei no Salão de Iniciação Científica desse ano, que o capítulo que eu tô escrevendo para esse livro é sobre sociabilidades LGBT no Rio Grande do Sul, uhum. né? Então, dos anos 50, 1950 aos anos 2000, sociabilidades lésbicas, sociabilidades travestis, os shows de travestis que tinham nos teatros uhum. e nas noites de Porto Alegre, tem o Close uh, na Rua que nós tivemos exposições exposições de Lambes com artes da artista Priscila Frois, que é uma artista trans caracterizando diversas personalidades da história do Rio Grande do Sul. Então, nós temos Caio Fernando de Abreu, que era um homem bissexual, pouca gente sabe disso. O Tacílio Camilo, que era um artista punk, uh, contra-heteronorma. Diversas outras figuras, uh, anotando todas as siglas da letra, que também foi transformado em material paradidático. Uhum. E aí, o Close nas Fontes, que é onde eu trabalho, é o Close que tenta criar textos acadêmicos, monografias, bibliografia. Uma fundação mais
0: científica, digamos é, mas assim. Científica. É, mais
2: científica e a minha pesquisa basicamente eu trabalho a partir da hemeroteca da Biblioteca Nacional e eu pesquiso a partir do acervo digital dessa hemeroteca, trabalhando catalogando termos numa tabela de aparições no jornal de palavras que normalmente são associadas a pessoas LGBTQIA mais na mídia. Então nós pesquisamos desde... é
0: uma metodologia que legal Sim, desde isso.
2: 1850 até os anos 2009 então hum. tem pederasta travesti, palavras que normalmente não são muito positivas, mas como que a mídia retrata pessoas LGBT ao longo dos séculos, Sim, né? Isso é história também. Isso é história. Né? E aí claro. a gente... Inclusive,
0: a forma como isso é retratado ao longo do tempo por nós, né? Pela mídia ou pela... Enfim...
2: Como esses públicos foram retratados? A gente cataloga. E aí, quem quiser pesquisar sobre pessoas gays ou pessoas lésbicas ou pessoas travestis, pode olhar na tabela e pesquisar. Ah, eu quero pesquisar travestis de acordo com a negritude. Então, pesquisa ali. Travesti e negritude. Vai ter todas as aparições nos jornais que fazem isso menções tá a isso. Adani? A gente vai colocar no site que vai ser lançado nesse sábado, Ai, virtualmente. Que no no Insta do Close, close.historia tem o link para a transmissão virtual do lançamento do site, que vão ter as tabelas iniciais.
0: Olha só, que trabalho bacana, né? Não, isso é um trabalho de, de, de
1: muita profundidade e que apresenta caminhos para que a gente possa entender esse processo mesmo, visibilizar. Se por um lado, desde 1850, é possível identificar no, nos meios de comunicação, mais precisamente os jornais né, e algum arquivo de, de rádio, que eu não, vocês estão, basicamente nos jornais, não é? Por outro, nos equipamentos de memória, é uma memória desaparecida, é uma memória que foi propositadamente invisibilizada, porque claro, os personagens... Do
0: tapete, Sim, que a não exatamente. Falar sobre
1: isso. É, é, não é o perfil de, de Estado, né, de, de cidadão que nos interessa enaltecer do claro. ponto de vista da memória, do ponto de vista de guardar os vestígios da existência, de os feitos, né, claro. então essa é a grande intenção, assim desse processo, especialmente no que tange aos museus de formar acervos calcados, né, numa figura prototipada, assim né, uhum. esta, é a cara, esta é a cara do país, esta é a cara do estado né, o gaúcho macho facão na bota é, valente, altivo e todas aquelas outras coisas, né? uhum. e, e ocultando, assim, uma série de personagens de tamanho a importância. Ricos. Muito ricos, é, Exatamente, né? assim, que a revelia dessa história oficial, fizeram muita história, como a Dani diz, né, que são sujeitos protagonistas. É,
0: exatamente, e eu posso dar um recorte da minha vivência é, dos anos 80 em Porto Alegre, inclusive na matéria, eu queria ter chamado, beijo Laurinho Ramalho, que o rita. Lauro que foi um dos artistas que fez uma doação, né, Dóris, Sim. Uh, Sim. de Acevro, a primeira, a
1: primeira doação de acervo bidimensional é um vestido né, de uma das performances do da, Lauro, do Lauro né, da personagem
0: Laurita. Como Laurita. É. Então, olha, quantas e quantas e quantas vezes a gente acompanhou essa geração de atores fantásticos, como o Lauro, o Zé Adão Barbosa, o Renato Campão... Quantas e quantas esquetes a gente viu. E assim, naquela época, a gente não tinha dimensão até uhum. da importância disso, né? Relacionado ao tema que a gente está trazendo aqui. É, eram artistas fantásticos que a gente gostava de ver, eram nossos amigos e tal. Mas a gente fica pensando, tu deve ter pesquisado isso também, né? Dani, o grupo deve ter pesquisado. Porque, obviamente, não é da tua época. Mas olha a importância que tinha isso no olhar que a gente tem agora, né? Do a, resistência, trabalho, a, resistência a resistência. A resistência que essas que pessoas que eles fizeram, fizeram, né? né? É, Eu exatamente. citei aqui três, citei o mas seriam Campão, muitos o outros, e, e a Laurita e Sim. o Lauro. Mas, enfim, quantos outros, né? Que a gente... Não quero ser injusta aqui. Claro. Mas como isso... Só que na década dos anos 80, isso já, já havia um registro de estudo, né? E aí? Quantos outros... Lauros, Ramalhos, uhum. enfim Estiveram no passado e a gente não sabe Exatamente é, Eu tenho né?
2: dois comentários, se assim, me permitem fazer Que é um sobre um livro Que é Queerly Remembered Que é basicamente pessoas queer lembradas Que ele fala muito sobre memória LGBT No mundo Sobre essa história lá, século 19, século 18, e tem diversas situações que é aquilo que eu falei no vídeo. As fontes, elas são dadas de uma forma que se tu olhar para elas de uma maneira tradicional, tu muito facilmente esquece as pessoas. Aqui eu trouxe um texto da poeta e ativista lésbica Monique Wittig que ela fala que o pensamento heterossexual funciona de maneira política e que esse esquecimento das pessoas de LGBTQIA+ é político, é uma escolha política que favorece as pessoas que estão no Sem poder dúvida. Então essas pessoas lgbt elas sempre existiram a gente só tem que saber procurar elas nas fontes sabe se for olhar na pré-história tem casos de pessoas que têm um esqueleto que se diria masculino mas foram enterradas com procedimentos que aquela sociedade fazia para pessoas femininas então é uma pessoa trans que não só existia mas que era aceita naquela sociedade uhum, uhum. Então essas pessoas existiram tem um caso de uma estátua no Canadá que é de um cara de elite assim, que ele tem uma história engraçada que ele era gay, mas quando vê ele era gay mesmo e as pessoas estavam, sabe, ignorando isso e essa estátua virou muito importante para a comunidade queer do Canadá hoje. O que é muito interessante. Que é um
0: país que tem uma história de reconhecimento sim. bacana, né? Muito bacana, mesmo.
2: E isso tudo faz parte da graduação do teu curso, que é História, né, Dani? Sim, sim, faz uhum. tudo parte. É, essas pesquisas, assim, de bibliografia, eu faço mais no Closia. A uhum. pesquisa específica que eu faço, na verdade, envolve travestis. Certo. Mas tudo faz parte do curso.
0: Bom, Doris, a gente, pô, esse papo rende muito, muito né? Assim, muito, 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 muito. E eu acho que a gente pode até combinar uma segunda parte uma segunda etapa porque eu, eu sei que tem pessoas que tem lugar de fala dentro do próprio governo né dentro das das secretarias que fazem trabalhos fantásticos a gente antes de começar a gravar aqui falamos dos uh, dos atendimentos de saúde que são uhum. feitos né a Dani até me lembrou que chamam os a, um, os ambulatórios, ambulatórios né isso. especiais para o atendimento de público uh, trans e travesti especialmente para atendimento deste público. Né? Uhum. Trans e travestis são programas de governo que a gente espera que sejam programas de Estado. Também tem as cotas na educação, enfim, tem outras coisas muito interessantes, conquistas importantes aí que a gente pode citar, né? Dóris, eu quero saber como é que está funcionando essa campanha, como é que as pessoas fazem, quem se interessa, tanto pelo assunto para conhecer, quanto para efetivar essas doações, né? Sim.
1: Bom, é, hoje nós temos então é, A primeira doação foi o vestido do Lauro E temos também uma doação De 600 fotografias Das Paradas Livres de Porto Alegre Do fotógrafo Wagner Rosa Nossa, tem coisas Isso, muito isso se converte é, Em documentação muito importante né? As é. peças de acervo são documentos Elas, são, elas nos, nos trazem Vestígios, elas nos falam De períodos, de épocas De vivências, não é? Então, uh, nós aceitamos fechamos peças das mais diversas, acervos dos mais diversos tipos, documentos é, vestimentas fotografias, enfim basta nos encaminhar um e-mail para museujuliodecastilhos a gente está usando esse que é mais fácil das o pessoas o gmail todo mundo
0: sabe, é, conhece
1: exatamente, e nos contatem digam o que gostaria de doar nós só temos algumas restrições a, a mobílias, coisas de muita de dimensão, de dimensão, muito volume por em função conta do espaço físico do espaço físico, estamos aí aguardando uhum. a obra que vai construir uma reserva técnica de quatro andares, aí vai, vai ter Uau. espaço de sobra e a gente é. pode ter sessões assim, né? Uhum. Então é, é isso, assim, é, nos interessa muito e eu acho que é importante dizer que a, a, a pessoa ela não precisa ser um personagem público, não precisa ser um artista é? uma pessoa que fez o seu registro civil é, que, tem, que quer doar a sua a sua certidão de casamento homoafetivo
0: uma cópia não é então tudo isso vai fazendo ah, legal, um fundo do... talvez as pessoas até eu também não tinha dimensão é... do que do tipo de doação mas não precisa ser é, um vestido uma não, fotografia uma coisa é... que remeta mais para arte pode ser
1: pode um documento, ser um documento nosso da, museu... sua ah, é, da sua vivência da sua vivência da sua história enfim né? ou que de um, da história de um familiar que não teve a sua condição
0: lgbt que baita homenagem Que seria, né? né? Se tu é, pensar nisso, então... é uma homenagem incrível é, é. para um ente ter alguém, um familiar, né? tu ter algum tipo de, de registro da história dele, tu poder trazer para o museu. Pro trazer museu. para
1: museu. o museu, que é o museu mais antigo do Estado, Nossa. que é o primeiro museu do Estado, né? Fizemos aniversário uhum. ontem, antes a de ontem, né? Olha, Bem, que é... bacana! 121 aninhos. É. Né? Então, é, é, isso é importante, assim, a consciência de que toda a história ela é digna de Registro. Então, quaisquer pessoas podem é, nos trazer acervos é, a, atualmente dentro desta temática.
0: Perfeito. É? Gente, muito obrigada. Olha, grande dupla, isso aqui ia render muito mais e parabéns pela abnegação e pelo trabalho das duas. Doris, muito eu sei obrigada. que é uma apaixonada por aquele museu e aqui a gente tem uma representante jovem de pesquisa que, olha, olha a importância do trabalho. Não, e de, muito de começar, muito de começar Dani. tão jovem, muito e jovem, de, do que pode Exato. ainda
1: né, produzir nesse campo tão importante. Já quero levar lá para o museu. É no então, futuro, já. Olha, posso olha aqui, diálogo RS. Esse
0: podcast, olha, eu tô assim, me sentindo maravilhosa, esquérrimo <risos> aqui, porque eu acompanhei um convite da Doris <risos> pra que tu faça estágio lá no, no museu. museu. trabalhando com olha a Cerva LGBT, olha. Ah, que, que honra, que, fico exondeado. Isso pra um currículo, hein? Uhum. De, uma estudante, de um estudante de história. Tu tá lá, Museu Júlio de Castilhos, que e bacana. que
1: legitimação pro nosso acervo, que né? Ah, que que honra. Honra. Caminho
0: de duas ah, mãos, perfeito. É Baita encontro. Muito bacana. Muito
2: obrigada. Obrigada, pelo tá, convite. gente? Ah,
0: agradecemos muitíssimo. Um grande beijo, sempre bem-vindas aqui no estúdio. Ah, Valeu. Diálogo RS fica por aqui lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no Youtube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify até o próximo